0: Stanley Lava Jato Service Clean Cuidando do seu bem-estar Rua do Matadouro, Vilarias
1: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a bit e-mail é a internet do celular E mande o um
2: zap, meu irmão porque a Bitmail é a internet do povão. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. CYX,
2: 226.
4: Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
5: Olá, boa tarde, meio-dia e três minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, ao vivo, em áudio e vídeo. Hoje é 27 de dezembro, ano 2022. dois. E na edição de hoje, você vai ouvir...
6: Projeto de vida elevado a diferentes escolas do município.
5: Duas apostas do Maranhão faturam mais de 40 mil na loteria.
6: Orquestra Sinfônica de Teresina Piauí encerra o evento do Natal Iluminado de Caxias.
5: Autor de tentativa de homicídio contra três mulheres... É colocado em liberdade.
6: A decisão repercutiu nas redes sociais.
5: Eu, Jardel Almeida.
6: Eu, Tainar Oliveira.
5: Esse, o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Uma ótima tarde para você ligado aqui no JMD. Essa informação que você acabou, essa chamada que você acabou de ouvir na escalada, realmente, Tainara, repercutiu muito aqui em Caxias nas últimas horas. né? Foi o homem que tentou matar três mulheres e foi posto em liberdade no dia seguinte à tentativa
6: de homicídio. Isso mesmo, Jardel. O assunto chamou bastante atenção e foi um dos mais comentados de ontem para hoje nas redes sociais. Ainda hoje as pessoas estão comentando a respeito do assunto, querendo saber o porquê o homem foi colocado em liberdade, sendo que foi preso em flagrante.
5: E hoje queremos também ouvir a sua opinião, saber o qual é o seu pensamento em relação a esse acontecimento. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Porque agora a gente começa a edição de hoje falando que a expectativa positiva com o novo Congresso de 56% para 48% caiu, hein, segundo o Datafolha.
3: Pesquisa Data Folha, divulgada nesta segunda-feira, dia 26, mostra que 48% dos brasileiros têm expectativa positiva com a nova legislatura do Congresso Nacional. Os mandatos começam em fevereiro de 2023 e seguem até janeiro de 2026. A estatística se refere a pessoas que acreditam em uma atuação ótima ou boa. O percentual é mais baixo que o verificado pelo Instituto em 2018. Na época, 56% da população projetavam uma atuação boa ou ótima para os parlamentares do quadriênio, que vai de 2019 a 2022. Ao todo, 594 congressistas tomarão posse em 1º de fevereiro, sendo 513 deles deputados. E 81 senadores Segundo Datafolha, o índice de brasileiros que acreditam que eles farão um trabalho ruim ou péssimo é de 10% Em 2018, essa posição representava 8% do total de cidadãos entrevistados no levantamento De acordo com o Instituto, 33% dos brasileiros apostam em um desempenho regular e 10% não souberam opinar a pesquisa foi feita presencialmente e ouviu 2.026 pessoas com idade a partir de 16 anos em 126 municípios do país. As respostas foram colhidas entre 19 e 20 de dezembro. O estudo tem margem de erro de dois pontos percentuais. Os números da última pesquisa vêm à tona no momento em que o Congresso Nacional se prepara para uma mudança a partir do ano que vem. O legislativo escolhido nas urnas em outubro ficará mais conservador. No Senado, por exemplo, a lista das maiores bancadas será encabeçada pelo PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro, que terá 14 parlamentares. Na sequência, aparecem PSD com 11 parlamentares, MDB com 10, União Brasil também com 10 e PT com 9 parlamentares. Esses cinco partidos ocuparão sozinhos dois terços das cadeiras da casa. O PL, que tem viés político conservador e tendência neoliberal, também consolidou liderança na Câmara dos Deputados. O partido dará um salto dos atuais 76 parlamentares para um total de 99 a partir de fevereiro. A direita também estará representada, por exemplo, pelo União Brasil, que sairá de 51 para 59 parlamentares, e pelo MDB, que passará de 37 para 42 deputados. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
5: Obrigado, Cristiane, pelas informações.
6: E o fim de ano chegou e a empresa Equatorial Maranhão já está com um plano operacional bem organizado para o período de festividades com o objetivo de manter o fortalecimento, então, o fornecimento, no caso da energia elétrica, com mais qualidade e segurança máxima para dar continuidade a esses trabalhos aos maranhenses. Nós vamos entender como é que vai funcionar todo esse trabalho promovido pela empresa Equatorial Maranhão com Felipe, com Luiz Felipe Leal, que é gerente de operações da distribuidora.
7: Bom, a Equatorial faz manutenção em suas redes durante o ano todo, né? O, o plano é cíclico e quando chega ali em outubro a gente intensifica de fato onde tem a maior concentração de pessoas, onde temos festividades já conhecidas é, e para eventuais faltas de energia, nós trazemos aí um número grande de profissionais, 692 profissionais próprios aqui, entre engenheiros, líderes, técnicos, controladores né, e 267 equipes em campo, de fato, para recomposição do sistema, além de uma automatização da rede, né, que vai garantir a, a recomposição rápida do sistema elétrico. É, e durante o, as festas de fim de ano, assim como todos os dias, nós temos aqui 24 horas por dia Funcionando o Centro de Operações Integradas, que é onde monitoramos as faltas de energia, sabemos de fato onde precisamos mandar as equipes para fazer um atendimento mais célere e garantir as festas de fim de ano para todos os nossos maranhenses.
5: tá aí né informação da Equatorial Maranhão que você ouviu aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 10 minutos, 12 e 10. Agora vamos trazer para você uma outra informação a nível nacional. Porque o senador eleito, Flávio Dino, Confirmou que vai reforçar a segurança. Aliás, agora ele é o ministro da, é, ministro da Justiça, né, Tainari? Foi aí escolhido pelo o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva.
6: Isso, Jardel. E Dino confirmou, então, que irá reforçar a segurança para a posse do presidente Lula e garantir, é claro, ampla participação popular.
1: O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a segurança será reforçada para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A cerimônia está marcada para o próximo domingo, dia 1 A declaração de Dino foi dada após os episódios da prisão de um homem que ameaçou acionar uma bomba no aeroporto de Brasília. Além disso foram localizados artefatos explosivos a cerca de 30 quilômetros da capital federal no último fim de semana. Em entrevista ao canal de TV por assinatura Globo News nesta segunda-feira, dia 26, Dino afirmou que estamos diante de fatos novos que ensejam o reforço da segurança. Além disso, ele disse que não há qualquer orientação para que militantes Deixem de comparecer aos eventos que marcarão o início do terceiro mandato de Lula Ele afirmou que a posse vai ocorrer com ampla participação popular Tanto na esplanada dos ministérios, que recebe os atos oficiais, quanto na parte cultural Ao mesmo tempo, nas palavras dele, estamos diante de terroristas Que devem receber o tratamento que a lei manda e ao mesmo tempo essas providências preventivas Dino foi enfático ao dizer que há omissões ou ações de agentes públicos federais em conexão com os acampamentos antidemocráticos instalados no entorno de quartéis das Forças Armadas. O futuro ministro, que foi juiz federal antes de ingressar na política, afirmou que os atos serão investigados para que sejam descobertas as pessoas envolvidas, incluindo os financiadores. Ele disse que na próxima semana todas as providências serão tomadas, inclusive no que se refere à apuração de crimes anteriores. Ele destacou que a Constituição cita que os atos de terrorismo são crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de anistia. O novo governo pretende realizar atos administrativos logo nas primeiras horas do próximo domingo, segundo o futuro ministro da Justiça. Ele afirmou na entrevista à Globo News que a intenção é evitar instabilidade e vazio de poder. Para Dino, a segurança dos próprios integrantes das Forças Armadas está em risco. Ele lembra que os locais no entorno das instalações militares devem ser preservados para a proteção dos homens e mulheres que ali estão. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
5: Hora de abrir espaço e abraçar a nossa audiência que acompanha o Jornal do Meio Dia, Tainara.
6: Sim, Jardel, tem muitas pessoas já acompanhando a nossa programação, inclusive na nossa live. Você que está ouvindo aí a nossa programação, pode acessar lá, Sistema Guanaré de Comunicação, no Facebook, tá bom? Olha, mandar um abraço aqui ao Caio Rodrigo, que acompanha a gente todos os dias no bairro Coab, já desejando aquele boa tarde, um abração, obrigada mesmo pela audiência.
5: Tem aqui a dona Helena Zitão na Volta Redonda, Estão sempre conectados com a gente. Obrigado pela companhia e pela audiência.
6: Também ouvindo a gente todos os dias tem o seu João Cristina, a dona Chagas, no povoado Belenzinho. Por lá também tem a dona Edna.
5: 981753559.
8: Olá, boa tarde. Estamos juntinhos, que Deus abençoe. Nessa terça-feira. Amém. Tarde,
6: Valeu, um dona cheiro, Vanja. cheiro, dona Vanja. Obrigada, viu, pela audiência. Dona Vanja não perde jornal, né, Tanera? Sempre aqui conectada, né?
5: A Rayane está no Pirajá com a gente. Ela, em relação à a, a questão do
6: da pessoa da que pessoa foi posta em liberdade,
5: ela deixou aqui uma opinião. Na opinião dela, ele deveria estar preso. Ainda isso... É, o que ela botou aqui não deu para entender. Não entendi. Não entendi. Ah. Na
6: minha opinião, ele deveria estar preso. Ainda isso que não é coisa ah, tá. que se faça. Entendi.
5: Agora entendi. Ela disse que deve estar preso porque o que ele fez não é o que é coisa que se faça. A lei é, que lei é essa que agride mulheres e no outro dia está solto. Tinha que deixar ele um bom tempo preso para ele pensar na besteira e corvardia que fez. Disse a nossa ouvinte aqui que participou.
6: Isso mesmo, um abraço, viu, Rayane, lá no Pirajá, acompanhando a nossa programação, deixando aqui sua opinião a respeito do caso de ontem.
5: Obrigado, Rayane. Jardel, Tainara, boa tarde, manda um abraço para mim, meus filhos, Alisson Léo e o esposo Renê, estão no Castelo Branco, ouvindo o jornal.
6: Um abraço, Larissa, obrigada pela audiência, ouvindo a gente todos os dias no povoado Cajazeiras, tem a dona Raimunda Silherculano, Herculano, cheiram para vocês, também por lá tem... É, ouvindo a gente todos os dias tem seu Arteiro, a Dona Helena, um cheiro obrigada pela audiência, seu Arteiro e Dona Helena também o Bezinha Francisca Meire
5: E após o intervalo você vai ouvir as informações, novidades do caso do homem que tentou matar três mulheres e no dia seguinte foi posto em liberdade
6: A repercussão continua é, nas redes sociais, muita gente contra a decisão
8: Em
5: Caxias, Maranhão, meio-dia e 16 minutos.
2: 12,16 No Natal dos Sonhos, o Moarama. Você deixa seu Toyota em dia com ofertas imbatíveis. As melhores marcas de pneus e revisões periódicas em até 10 vezes sem juros. Linha completa de acessórios com 20% de desconto. E mão de obra para veículos fora da garantia com 30% de desconto em 10 vezes no cartão sem juros. Consulte condições na concessionária ou acesse humoaramatoyota.com.br juntos salvamos vidas
0: faça festa com a nossa economia de 26 a 31 tem as ofertas da virada no Mix Mateus cerveja Brama Duplo Malte lata 350 ml 2,99 leite longa vida lige 1 litro 4,49 linguiça suína Satiari o quilo 13,99 macarrão parafuso estrela 500 gramas 3,99 refrigerante Guaraná Antártica 2 litros 6,79 e tem muito mais para você são ofertas da virada Mix Mateus beba com moderação
8: A gente aqui
4: 12 horas e 17 minutos Jornal do meio-dia, noticiário policial
5: Lembra do caso que a gente noticiou aqui ontem, de um homem de 45 anos que pegou um facão e foi para cima das vizinhas, conseguiu feri-las gravemente. Aí chegou a polícia e pensou que ele ficou calmo? Não. Também foi para cima dos policiais, agrediu até a viatura é, com panadas de facão. O homem estava descontrolado, Tainara.
6: Isso, Jardel. E esse fato chamou muita atenção, repercutiu na nossa cidade o vídeo desse homem sendo agredido. É, no caso, agredindo as mulheres, chamou a atenção demais, Jardel, porque três mulheres acabaram sofrendo vários feriment... feris... ferimentos. elas
5: Verdade. Duas foram encaminhadas para Teresina, no Piauí, a pedido da família, porque elas têm um plano de saúde, né? E lá tem mais familiares, vão ficar mais próximos, e a outra ficou aqui em Caxias.
6: Exatamente, Jardel. Logo após, a polícia conseguiu conter o homem e levou em flagrante para a delegacia.
5: Isso, ele foi preso. Depois disso, começou a rodar uns boatos aí nas redes sociais falando que o homem teria é, ficado em liberdade. Até então, era só boatos, mas no final da tarde foi confirmado que realmente era uma notícia verdadeira. Ele ganhou liberdade.
6: Isso já deu a notícia que a juíza plantonista decidiu soltar o autor da tentativa de homicídio aqui na nossa cidade E o fato repercutiu bastante Com base então no auto de prisão em flagrante A juíza plantonista decidiu então conceder liberdade provisória ao acusado de tentativa de homicídio Contra então as vizinhas Esse fato aconteceu aqui em Caxias em pleno Natal A juíza alegou em sua decisão Abre aspas, não faz parte, não se faz parte presente todos os requisitos formais de sua elaboração, razão pela qual deixo de homologar o flagrante. Fecha aspas, foi decidido.
5: Tá aí, né? Então, ele foi posto em liberdade. De acordo também com testemunhas, não foi a primeira vez que ele é, ameaçou as mulheres, as três vizinhas. Só que no último domingo ele concretizou as ameaças, né? E quase por muito pouco não tirou a vida delas. Por muita sorte também, os homens da polícia, a guarnição que passava ali pelo local, conseguiu ali salvar as três mulheres. Tainara.
6: Isso já deu nas redes sociais, todo mundo comentando a respeito de que o homem ainda deveria estar preso pelo fato de colocá-las ainda em risco. E a sua opinião, qual é? 98175-3559.
5: Fique à vontade participe com a gente, porque esse caso realmente deixou muita gente assustada. Boa tarde. No
8: caso das três mulheres de ontem com um caboclo, lá não tinha nem um pau para essas mulheres rebolar nesse homem, porque três mulheres só com um homem ele tivesse armado com arma de fogo, tudo bem, mas com facão. Quando ele corresse em cima de uma, a outra corria em cima dele, jogava o sapato que tivesse na mão nele para se defender dele. Ou a mulher atacou nervoso, né?
5: É, dona Vange, nas horas, né, no momento lá, ah, tudo acontece, a pessoa realmente fica nervosa. O fato é que ele conseguiu atingir todas as três, né, as três mulheres, e com cortes né, que deixaram bem grave a situação de saúde delas.
6: Isso mesmo, Jardel, é aquela coisa, né? Só quem sabe é quem realmente passa pela situação. Nós havíamos pensado nessa possibilidade mesmo. E se uma delas pegasse um, qualquer coisa para atacar nesse um objeto, homem. Né? Mas e aí, se uma delas ou duas delas saísse, ele tinha conseguido matar uma só. Então, eu acho que as três tentando se defender, né? Defender uma a outra, acabaram ficando aí nessa situação. Mas ainda bem que elas estão vivas para contar a história.
5: Tem mais ouvinte participando.
8: Boa tarde, Jardel e Tainária. Boa tarde. Eu quero colocar meu, minha opinião com relação a essa decisão dessa juíza. Que ela, que ela escute isso. Sabe por que ela colocou ele em
6: liberdade?
8: Porque não, ele não estava ameaçando e tentando contra a vida nem dela, e nem das filhas dela, e nem de ninguém da família dela. Porque eu aposto que se fosse alguém da família dela, ela não tinha agido dessa forma. Infelizmente, é isso que eu penso.
5: Tá bom, obrigado, dona Conceição de Maria, tá com a gente, deixou aqui sua opinião também, né?
6: E você participe 981753559. Boa tarde minha opinião.
8: só vai preso de verdade quando ele mas matar
6: nessa Quando ele matar uma dessas mulheres, uma delas aí vai preso de verdade. Mas por aí não vai fazer nada delas isso, ou duas. vai sair, sair, ele vai fazer. Ele tinha aí uma uma que ele então, ele acho ele que a se defender, É minha opinião,
5: Obrigado, senhor Edvaldo Patrício está no São Francisco. Tem mais ouvinte participando. Boa tarde.
2: Boa
9: vemos, tarde, Jardel
8: e Tainara. Eu mando um, uma boa tarde para o seu Camilo se lá na Deus Nova Caxia, tá bom, Jardel? Assim, Olha, Jardel,
1: esse homem deveria ficar preso. A minha opinião é então, essa: não solto, porque ele pode acontecer e fazer um, o pior, tá bom? boa tarde.
5: Tá aí, né? Os ouvintes todos op é, opinando aqui sobre essa decisão da juíza, né? Ela disse que não representava nenhum perigo, então tá aí, né? Tá posto no caso liberdade. ela disse,
6: Jardel, que é, precisava de mais, mais provas? elementos para que fosse homologado o flagrante. É... Razão pela qual eu deixo aqui de homologar o flagrante, nas quais... É, faltava mais alguns requisitos formais para sua elaboração.
5: Tá aí, né? Foi a decisão da juíza. O que, que a gente pode fazer, né? Se ela disse que faltou mais elementos, mesmo tendo ali várias testemunhas, a os própria polícia também, né? né? São né? testemunhas. Vídeos, né, que mostram um homem ali colocando em perigo a própria vida dos policiais com o um facão na mão, agredindo ali o, a. É...
6: Os, agentes, os agentes, as né? mulheres. Então, e tá quem que. que quem? Que fosse Jardel, se chegasse eu e o Jardel lá tentando resolver a situação, ele agredia também, é, porque ele estava num cima. estado de fúria. O vídeo não nega ver o estado de fúria na qual ele se encontrava.
5: Boa tarde, rapaz. Esse homem ele
8: tinha
10: que ficar preso e trabalhar dia e noite com dor de dente.
5: Tá aí, o Isaac, tá na Vila Alecrim, tá participando também com a gente aqui. Boa tarde,
8: boa tarde, Jardel e Tainara. do Castelo Branco, e a minha opinião é que esse rapaz devia estar tá preso, sim, esse senhor. Uma, pelo fato dele ter agredido essas mulheres, e elas estão no hospital ainda. E outra, por desacato a autoridade, né? Porque isso. eles agrediram... Agrediram, não. Ele deu com facão, panadas de facão no carro da polícia. Então, isso aí, ele foi além do, dos limites. Então, eu acho que ele deveria estar tá preso. E a sorte dele é que a, a população, os moradores, não mataram ele no, na hora, né? Porque isso geralmente acontece, a população se revolta e vai para cima da, do agressor. Ele teve muita sorte e ele pode até estar tá solto, mas se alguém souber, algum parente, alguma coisa, pode fazer algo, algo pior com ele também, né? Porque são três mulheres em defesa, e sofrendo isso aí na mão desse canalha, porque pra mim isso não é homem, não tem nem dignidade. Não, não tem nem como a gente chamar isso de homem, isso é um bicho, isso é um canalha. Eu odeio homem assim. Eu fico revoltada quando eu vejo essa situação. E é isso, gente. Boa tarde. É uma boa tarde com uma notícia muito triste. Verdade. Mas Deus vai tomar de conta, vai, elas vão ficar bem, com fé em Deus.
5: Verdade. Obrigado, Larissa, pela opinião. Na nossa live, o o Basílio está colocando o seguinte, parece até que vivemos em outro planeta. A juíza ou os juízes são pagos pela população ou não? É a opinião que dele, dele aqui, né? Diz que achou absurda essa situação. Tá o Raf
6: colocou o seguinte, Raf Ross. Nossa justiça é uma vergonha na nossa live.
5: A Ana Braga também colocou o seguinte, acho um absurdo soltar esse cidadão. Ele pode tentar fazer novamente aí com outras pessoas.
6: É Está aí a nossa opinião, a opinião no caso dos nossos ouvintes em relação ao caso que aconteceu. O homem que agrediu três mulheres aqui em Caxias foi preso em flagrante pelos policiais na hora que aconteceu, está posto em liberdade. Aí é a opinião do nosso ouvinte. Ué, já
8: dá eu sou homem.
5: Bom, o ouvinte aqui tá é, fazendo uma ligação, a chamada em ligação de áudio, não dá para ouvir agora, porque temos aqui um ouvinte mandando áudio também. Vamos lá.
8: De...
3: Uma
10: coisa dessa daí eu vou te dizer de. E outra coisa, porque eu sou homem, mas uma, um caso desse daí, um juiz estuda para diz que é o direito. E faz uma coisa dessa, acho que não adiantou estudar para ser direito.
5: É, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouco a gente volta mais com as participações.
4: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
6: do Meio Dia.
4: Bora
5: mudar de assunto agora, Tainara? Vamos. Falar de dinheiro?
6: É bom, né, Jardel?
5: Tô dizendo que o Maranhense tá com sorte, tá com pé quente? Sim. Teve mais maranhenses que ganharam na Mega.
6: Coisa boa. Foram Aliás, quantos? dessa
5: vez na Quina, viu? Da Lotomania.
6: Rapaz, estavam com sorte. Foi quanto em dinheiro?
5: Olha, muito dinheiro. R$ 42 mil, reais, mais de R$ 42 mil. Reais. Duas apostas feitas aqui no Maranhão faturaram R$ 42.674,62. Os sorteios foi, foram feitos na quina da Lotomania, realizados na última segunda-feira.
6: E os ganhadores de Ardel da Cidade de Imperatriz e outro de São Luís.
5: Em é Imperatriz.
6: O apostador ele ganhou uma bolada de R$ 36 36.773,51 centavos. Após acertar 19 números do concurso 2409 da Lotomania, o principal prêmio ficou acumulado. Já a capital São Luís teve um vencedor por lá também do concurso da Quina, que ganhou R$ é, 5.901,11, viu? Ao acertar então cinco números, quase que dava certo. Mas deu, né? Que já ganhou cinco mil, já estava tá lendo. No é. concurso do número 6034 e e da aposta vencedora, que ficou então no Rio de Janeiro, ganhando sozinho o prêmio principal de 5 milhões.
5: Olha, os números sorteados na quina foram 04, 12, 30, 45 e 55. Já os números sorteados na lotomania foram 04, 07, 08, 12, 18, 33, 35, 46, 49, 51, 50, 65, 66, 69, 72, 76, 80, 81, 83, 86 e
6: 89. Parece fácil, né, Jardel? Parece, só parece. <risos> Olhando assim, diz, ah, eu poderia ter acertado esses números. Mas vai que, né, Tainara? Vai que dá certo, tente, viu, gente, porque tá se aproximando de Caxias, Imperatrix é bem... É. Tainara, <risos> na nossa
5: retrospectiva, a gente vai de dedicar um espaço aí para os ganhadores do Maranhão, porque foram muitos, né? Sim. Durante esse ano, a gente noticiou aqui vários ganhadores aqui do estado.
6: Exatamente, Jardel, muitos
5: ganhadores mesmo. Então, pra você que tá pensando, boa sorte, quem sabe o próximo pode ser você E após o intervalo você ouve
6: Vamos trazer informações do tempo, saber se chove porque ontem aqui na nossa região a madrugada foi boa
5: Exatamente, e tem história aqui no Jornal do Meio Dia vamos saber o dia em que Pelé se declarou candidato à presidência da república, lembra dessa? Não? Já já a gente conta Meio dia e 30 minutos.
0: 12h30. Rádio 105,9. A seguir, apoios culturais. A pandemia não acabou. Por isso, a Prefeitura de Caxias avisa: é preciso vacinar. Atenção, papai, atenção mamãe. Vacinas para crianças de 6 meses a 11 anos é na UBS Centro, de 12 a 17 anos. E a partir de 18 anos, vacinas em todas as UBSs da cidade. Atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Leve CPF o cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Prefeitura de Caxias.
2: Artec Climatização. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677. WhatsApp 988612785. 2785. Artec Climatização.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a bit e-mail é a internet do celular. E mande o um zap,
9: meu irmão. Que a Bitmail
2: é a internet do Povão. Planos a partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade.
10: Tô
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. Meu
10: amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo. Numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Vista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de 189 reais. É isso mesmo. A partir de 189 reais. E a matrícula sabe quanto? Somente 10 reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do 0800 Sete dois Venha pro Uniplan. Aqui você pode.
5: Em Caxias, Maranhão,
4: meio-dia e trinta
5: e quatro minutos.
4: 12h34. Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
5: Fala do tempo e temperatura? Madrugada chuvosa aqui em Caxias. E que chuva, hein? Bem forte.
6: Olha, Jardel, a primeira vez que eu acordo é. e não percebo que choveu.
5: Aí foi? Não foi. percebeu?
6: Não percebi. Quando é. eu vi hoje de manhã tudo molhado.
5: Reflexo do, do Natal, né? Que você ficou é. madrugada acordada, Isso. né? Isso, ainda Aí, hoje estou de ressaca. Está de ressaca, né? Muito Sim. bem. Bom, bora <risos> falar do que interessa, do tempo?
6: Bora, Jardel. <risos> falar de ressaca agora não, mas vamos falar Isso. de uma água boa. Bora. Bora. Máxima hoje chegando a 34 graus, mínima 23 durante a madrugada e lá vem a água para nossa região, 5 milímetros deve cair, 90% são as chances de chover, vento na casa de 7 km por hora. A umidade do ar variando de 40 a 100% previsão de chuva para Caxias.
5: Mais chuva tá vindo aí, né? Também tem previsão de chuva para Coelho Neto Maranhão. Mínima de 30, ou melhor, máxima de 32, mínima de 23. 10 milímetros é o esperado, aí, o acumulado de chuva. Então vá se preparando aí para quem mora em Coelho Neto, próximo aqui a Caxias, que vem chuva logo mais à tarde à noite.
6: Olhinha em Codó, máxima chegando a 35 graus, mínima 23 graus durante a madrugada. 5 milímetros deve cair na região, 90% são as chances de chover. Muita chuva, viu? 90% são as chances. 8 quilômetros por hora estão os ventos. Umidade do ar, 44% a 100%.
5: Vamos saber como é que fica o tempo na capital do estado, São Luís do Maranhão? É porque, de acordo com o nosso Climatempo, também tem previsão de chuva para a capital São Luís. A máxima não passa dos 32 graus, mínima de 23 durante a madrugada. A nossa fonte é o Climatempo.
4: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
5: Tainara, hoje estamos aqui recebendo visita de um Sim. colega da comunicação, radialista. Ele que é da, de Fortaleza, da, aliás, do Ceará, né? próximo Próxima Fortaleza. Está aqui hoje visitando o Sistema Guanaré de Comunicação. Já está em Caxias aqui há quantos dias, Alan? Boa tarde.
9: Boa tarde. Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Os amigos que acompanham a Rádio Guanaré, né? com satisfação estar tá aqui conhecendo. É sempre bom a gente que trabalha no meio de comunicação... É, trocar experiências, né? trocar ideias que eu tava conversando com vocês antes de entrar no ar e fico muito feliz né? que aqui na região tem um, um, um meio de comunicação que tem uma ligação tão forte, eu estava acompanhando o jornal e tava notando isso, né? da forte presença da população juntamente com a rádio, que é justamente o, o intuito do rádio né? que é estar mais perto da população e ser uma prestadora de serviços. E respondendo a sua pergunta, eu estou aqui desde sábado tá aí. sábado, dia 24, véspera de Natal Cheguei aqui pela manhã e lá no Ceará fazia muito tempo que eu não via chuva, viu? Fazia muito tempo que eu acho que desde julho, aqui a famosa chuva do Caju, e quando eu cheguei aqui foi recebido com chuva. Com chuva, fiquei né? Até pensar, fiquei até pensando, nossa, a chuva tava esperando eu sair do Ceará pra poder se encontrar comigo. E tá um clima muito gostoso, vocês estavam falando de, de clima agora. E eu gostei muito da cidade Estou tá conhecendo aí. aqui durante esse Primeira dia. vez que vem aqui, Caxias? Primeira vez no estado do Maranhão, só para ter ideia Olha aí e a Caxias foi a primeira cidade que eu estou visitando aqui No Maranhão e eu gostei muito da cidade até agora
5: que maravilha, nosso amigo Alan. Alain, o teu nome é artístico Alan, Alan, é co... Alain? É
9: Vitor, isso. Alain
5: Vitor, tá aí, percebeu, né, a voz do cara aí. <risos> Ele que trabalha em uma rádio lá na, no, em Fortaleza, aliás, na, no Ceará, não é isso? Também é com narrador. A cidade
9: lá do lá é São Gonçalo do Amarante.
5: É narrador também, né, Isso. futebol? Eu sou
9: narrador esportivo há mais ou menos uns 5 anos. No rádio já tô há mais de 10. Comecei muito, muito cedo mesmo, com 10 anos de idade praticamente, com 12 eu já estava apresentando o programa solo Sozinho na, na rádio E a gente que tem esse DNA E essa paixão não abandona por nada né? Mesmo Verdade. eu não estando mais é, Diretamente no, no meio do rádio Mas mesmo assim a gente ainda faz aquela participação Aqui e acolá É uma coisa que nunca sai do nosso sangue
5: Muito bacana
6: foi paixão à primeira vista? Foi
5: paixão
9: à primeira vista. Lá em São Gonçalo, eu moro em frente a um estádio de futebol e sempre quando eu ia para lá, ao invés de ficar perto dos jogadores, ficava perto da emissora de rádio que estava transmitindo, gostava muito e aos poucos, desde pequeno, fui acompanhando né, o trabalho das emissoras locais lá e quando eu já atingi os 11 para 12 anos, comecei a fazer participações e até hoje estamos aí na estrada.
5: Tainara, o Alan, ele faz parte de um grupo de WhatsApp que tem pessoas de todo o Brasil que são críticos também de TV e rádio, né? Eles comentam, debatem, analisam, né? E o Alain veio a Caxias e a gente, claro, quis, ele quis conhecer aqui também o sistema Guanara de Comunicação. A gente faz parte lá desse grupo. É interessante. A gente eu também nunca tinha visto o Alain, né, pessoalmente. Pessoalmente. Só né? através lá do grupo de WhatsApp. É uma galera muito massa, né? Que o, a turma aí brinca muito, né? Se diverte. Inclusive, já até mandou foto, né? Era aqui no grupo, ó, da, dele aqui no estúdio. Todo mundo ouvindo, né? Tá todo mundo ouvindo, né? Então, um abraço aí a todo mundo do grupo, do, do, com é o nome do grupo, eu aí Porque é tanto grupo né, que eu participo, uhum. TSTV, né? Tem lá o Marcelo, né? Quem mais? Tem o
9: Marcelo, que trabalha lá em, em Alagoas né? TV na TV Ponta Negra, Ponta da Negra. Tem o Neto, o Matheus, o Felipe, todo esse pessoal legal lá.
5: Tem o Anderson lá de Imperatriz, Isso. tem o Júlio lá de São Luís, o Ronald. De... É
9: gente do Nordeste inteiro. É verdade, caminho, né? verdade. Que
6: legal, que bom, viu? Um abração a todos vocês, vocês nos ouvindo aí. No grupo TSTV, um abraço, obrigada pela audiência e sempre que vierem aqui na nossa cidade, pode, pode fazer uma visitinha aqui ao nosso estúdio.
5: Tá certo. Alain, manda o nosso abraço também a todos lá da sua cidade, da comunicação também, né que geralmente eu costumo dizer que quem é da comunicação... É parece que é, todo mundo se, se transforma em amigo, né? Parceiro, né? Porque a comunicação é isso.
9: Isso, e a facilidade que a gente tem em se comunicar quando entra nesse meio fortalece isso mais ainda, né? Verdade. E hoje eu vou embora de Caxias, né? Agora à noite vou pegar um, um ônibus com direção a fortaleza, mas fica aquele sentimento de querer voltar mais vezes. A cidade é muito atrativa, população muito hospitaleira e brevemente espero estar aqui de novo e mais uma vez aqui também no Sistema Guanaré.
5: Com certeza. Aqui em Caxias, quais foram os pontos turísticos que você andou e visitou? Lembra de algum?
9: Eu visitei no domingo à tarde o Mirante da Balaiada, acho que é esse o nome, né? Isso, Mirante, o mirante da, Balaiada, da, Balaiada. da Balaiada. Muito bacana, tem um, um agregamento histórico muito grande, né? Inclusive eu vim descobrir aqui que o Gonçalves Dias nasceu aqui em Caxias, né? Olha aí, né?
5: tá vendo? Ó, Danara, olha, Danara, olha o que ele tocou aqui é o que a gente falou na semana passada, Sim. né? Com a, tu, a turismóloga que é o que falta isso, né? A comunicação fortalecer ainda mais, né? Ah, porque, ó, Gonçalo Vidias é conhecido no Brasil todo, Tudo. mas poucas pessoas sabem que ele é caixinhas
6: Exatamente. Inclusive e... que a, o Museu da Balaiada tem uma história vasta, né? E faz parte da história do Brasil, então poucos sabem.
9: Exatamente. E lá eu pude ver alguns... Elementos lá que, históricos, né? Que, em relação a Caxias, em relação até mesmo ao estado do Maranhão, e sem falar da, do lado turístico, né? Que é aquela vista do, do Mirante Sim, muito gente. bonito, tirei várias fotos lá e pretendo voltar mais vezes. Tá certo. Que legal,
6: que bom, viu? Aqui
5: também, eu, Alain, é, eu um. É o neto de um, aliás, um filho de um caxiense que foi o primeiro é, jogador da seleção brasileira a fazer um gol numa Copa do Mundo. Que foi o Coelho Neto. Né? dessa eu não sabia dessa eu não sabia Tô pois é agora.
9: tá sabendo pois é
5: aqui o Caxias <risos> Coelho Neto poeta e também jornalista Coelho Neto ele tem um filho que é João Coelho Neto ele foi o, um jogador é, atuou na seleção brasileira na primeira Copa ele foi o primeiro brasileiro a fazer um gol né, pela seleção brasileira então é tem laços daqui também de Caxias
9: eu então no Caxias
5: tem... tem muita coisa
9: eu acho que tem até gente de Caxias que talvez até nem saiba, né?
5: É verdade. A gente massificou bem aqui durante a Copa, né? Reforçando. Nós falamos de muito... Muito, mas mesmo assim, mesmo. A, algumas pessoas acabam aí, infelizmente, não conhecendo a sua própria essência, não conhecendo a sua história. Mas o rádio está aqui para fazer a sua parte e repassar essas informações. Pelo e, menos a nossa parte nós fazemos.
9: E é muito bacana isso. Eu espero que vocês continuem cada vez mais com esse trabalho, co conectando a população de Caxias juntamente com o rádio, né? Que é isso, como eu falei no começo. O rádio é isso, é prestação de serviço... É, comunicação com a com a, com a comunidade e espero que vocês continuem por bastante tempo com esse trabalho maravilhoso que hoje eu pude acompanhar de perto aqui
5: todo comunicador gosta de um feedback né e eu vou perguntar para você isso também aqui Queria a sua também. análise a sua <risos> análise em relação a, ao grupo aqui de comunicação você que é de uma área ali de fortaleza aqui tem um, um jornalismo pulsante né como é que você analisa aqui a, a rádio o sistema Guanaré e a tv Guanaré em si
9: Olha, eu gostei muito da estrutura, foi a até que eu, que eu te falei logo quando eu cheguei, né? Uma estrutura muito grande, com, contando com a emissora de televisão também. E é algo que também fica, até para a população, para quem é desse meio e está ouvindo a gente, né? Como oportunidade também, né? Caxias é uma cidade que não é como a minha, em questão de, de grandeza e muito menos em questão de oportunidades. Aqui tem diversos meios de comunicação e tem um meio de comunicação forte, que é aqui o sistema Guanaré, né? Que conta com diversas modalidades de se comunicar com, com a população e é um meio muito gostoso de se trabalhar, viu? Para quem tá ouvindo a gente aqui e é de Caxias e tem vontade de ingressar nesse rumo, se é isso mesmo que você quer, vá em frente, porque é, um, é, um, é uma área muito gostosa de se trabalhar.
5: Tá aí, muito obrigado, Alain.
9: Valeu, valeu, Jardel, Tainara, abraço para todo mundo, até a próxima.
5: Valeu. Tá aí, Tainara, o cara fala bem demais, viu? Sim, Jardel. comunicação. Nasceu
6: para comunicação mesmo. Tem viu? na veia, tá na
5: veia, né, Tainara?
6: E como ele disse, se apaixonou desde cedo pela comunicação, não imaginava como era a comunicação em si, mas depois que a gente ingressa, não sai mais não, é difícil.
4: Meio dia e 44 minutos. Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo. Vou
6: falar agora sobre o projeto de vida que é levado a diferentes escolas do município, mais uma ação da Secretaria de Educação de Caxias, a reportagem de Carlos Maranhão.
11: A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia realizou o um projeto de vida Relógios das Virtudes com o intuito de proporcionar aos alunos através do Relógio das Virtudes, condições para que eles se conscientizem da necessidade do respeito entre todos através do reconhecimento, da aplicação dos direitos e deveres de cada um.
3: A Pastoral da Educação é, caminha mutuamente em parceria com a Secretaria de Educação. E nós estamos com um projeto chamado Valores, que é o um projeto de vida que corresponde à humanização da pessoa, o amor ao respeito, a solidariedade, entre outros que é trabalhado.
11: Para os pais dos alunos, o momento é significativo para o desenvolvimento dos filhos.
3: Bem, esse projeto ele foi trabalhado através de ações e estratégias é, bem lúdicas, né, de modo que a gente pudesse ter uma linguagem acessível às nossas crianças, para que eles pudessem internalizar, levar não só esse valor para trabalhar em na escola, mas também em casa, que eles pudessem estar tá desenvolvendo. Essas, essas virtudes, né? essas maneiras de estar trabalhando Dessa forma significativa, né? mostrando que eles aprenderam na escola Mas que vão estar desenvolvendo na, na, em casa né?
11: O projeto foi realizado nas escolas Raimundo Nunes, Marli Sarney, Santa Catarina Labore e Alexandre Costa Levando até os alunos valores éticos, cívicos, políticos, religiosos e morais Para o exercício de sua cidadania
8: E foi assim, aceito por todos Abraçado mesmo, abraçado mesmo. E com o que nós for, podemos presenciar hoje, nessa culminância do projeto, com o um trabalho construído aí a várias mãos, essa semente que foi lançada e os frutos que foram colhidos hoje. E foi assim gratificante estarmos aqui para vivenciar esse momento.
11: Para os alunos, o projeto traz muitos benefícios.
3: Foi muito boa, porque a gente estava aprendendo a o respeito, a paz, várias coisas. O
11: objetivo do projeto é favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres humanos mais conscientes, participativos e responsáveis no convívio social.
12: Esse é um momento muito importante para a Secretaria de Educação, que fez um projeto juntamente com a Pastoral da Educação. A Pastoral trouxe o projeto de vida para dentro de 10 escolas do município. E está aqui hoje, nesse momento, na culminância do projeto de vida aqui na Escola Raimundo Nunes. Nós só temos a parabenizar e agradecer a todos os professores, a esses projetos belíssimos que foram acontecendo. Mas a, a agradecer especialmente a Pastoral da Educação por esse projeto, a Pastoral de Ocesana, a pessoa da professora Fátima Souza, que é a nossa coordenadora de Ocesana, que faz um trabalho lindíssimo e nesse momento está mostrando como é importante trabalhar com os valores. Valores como honestidade, respeito, amor, família, devem ser cultivados no interior das escolas. E isso está sendo feito pela Pastoral da Educação em parceria com a Secretaria Municipal da Educação. Parabéns a todos.
5: Tá aí, parabéns por essa ação. Né? Um abraço também ao repórter Carlos Maranhão, que interagiu com a gente aqui no Jornal.
6: Isso mesmo. Um abração a todos da Secretaria de Educação de Caxias, que eh, todos os dias realizam atividades, em diferentes atividades aqui no município, levando educação a cada um dos nossos alunos.
5: Voltamos a mandar abraço para o nosso ouvinte internauta que acompanha o JMD.
6: Acompanhando a gente todos os dias, inclusive aqui na nossa live, Jardel, tem o Matheus de Jesus. Ele está lá no grupo também, viu, Isso. de vocês aí. É. E o TSTV, ele disse que lá é tudo sobre TV. Isso. Então, um abraço para você. Ele disse, é nós. Um abraço, <risos> um Matheus, que
5: é de São Luís, do Maranhão. O que mais aqui está com a gente, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp Vamos lá, a Rayane, já mandei abraço do Pirajá, a Linalva tá na Vila Paraíso também conectada com a gente
6: Sim, ouvindo a nossa programação ainda lá na Vila Paraíso tem a Nalva esposa Adriano, ontem eles falaram que estavam ouvindo aqui a nossa programação um abração para vocês e hoje com certeza devem estar ouvindo também um cheiro, obrigada pela audiência e também ouvindo a nossa programação por lá tem a dona Concita é, também tem a Laiane é, a da gente, a Tati também, o Jardel, não é você não, viu? O Jardel é outro. Amei, não? <risos> o Alinho, um abração para vocês aí na Vila Paraíso. Também por lá tem o seu Luiz de Santana, né? Que acompanha a gente todos os dias, nunca mais mandou mensagem, mas eu sei que ouve a gente.
5: Um abraço a Chico e a Duca, está no Rancho Vitória, no Cangalheiro, a Sebastiana na Vila Lobão, a Roselene no povoado da Xixá, a Dona Terezinha de Jesus, lá no povoado do Caxirimbu. Alô, Dona Terezinha, Um abraço. O que mais? A Paula no Cangalheiro, a Eliane está no Siriema. Um abraço também aqui para a Luísa e a Petra, no Povoado São Pedro. Tem também a Dona Tereza, o Luzinho, a Cristina, o Júnior e a Maria.
6: Um cheirão para vocês. Olha, ouve a gente todos os dias também. A Osmarina, o Gordinho, Tenenca, a Cláudia, a Gabriela, a Delcimar, a Nega ouvindo a nossa programação também, o Luiz Armando. O seu Joaquim, seu Biditinho, também ouviu nossa programação no Povado Bom Jardim. Por lá tem a Tereza também, a Jesus, um cheiro para você, a Dona Lourença, a Maria do Farias, seu Farias também, um cheirão para todos vocês no Povado Bom Jardim.
4: Daqui a pouco tem mais abraço. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
5: Agora a gente traz essa informação aqui, essa notícia, é, primeiro, pedindo aí que o rei, nosso rei Pelé possa se restabelecer né, com a sua saúde Está hospitalizado né, a, no hospital Foram muitos boatos que rodaram nos últimos dias dizendo que ele havia morrido Mas não, permanece lá lutando pela vida, Tainara
6: Sim, Jardel, esperamos, é claro, que ele se recupere logo, logo
5: E tem uma notícia curiosa, porque em um dia como hoje, o Pelé se declarou socialista e também se lançou a, a candidatura à presidência da República, há anos atrás. Tem uma reportagem interessante sobre a vida de Pelé.
13: No dia 8 de novembro de 1989, às vésperas da eleição presidencial, as bancas de jornais pelo país exibiam uma manchete curiosa. A leitura era a seguinte, Pelé quer ser presidente e se declara socialista. O título estava disposto na metade de baixo da capa da Folha de São Paulo, um dos maiores jornais impressos do Brasil. O texto também apontava que o rei do futebol pretendia criar um partido próprio caso se decidisse pela vida política. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva concedida na sede do clube Sírio-Libanês, na zona sul de São Paulo, no dia 7 de novembro. A época, o então apresentador e empresário Silvio Santos ainda insistia em se lançar candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro. O dono do SBT desejava disputar contra grandes figuras políticas que, de fato, participaram daquele pleito, entre eles Lula, do PT, Leonel Brizola, do PDT, Ulisses Guimarães, do MDB e Mário Covas, do PSDB. Os planos de Silvio Santos, que dias depois foi vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram alvo de críticas de Pelé. Na época, o atleta do século disse que Silvio Santos era uma excelente pessoa, mas não tinha base política nem plano de governo e que dificilmente faria uma boa administração. Em outro trecho da conversa com os jornalistas, Pelé afirmou que, se fosse candidato, procuraria um plano com antecedência e participaria dos debates na TV. Questionado, o rei do futebol se declarou socialista e disse que, se entrasse para a política, atuaria dentro dessa linha ideológica. O fato chama atenção porque ele jamais empunhou a bandeira do socialismo. É verdade que, cinco anos antes, em 84, Pelé se posicionou a favor da campanha das diretas já e que, em 69, dedicou seu milésimo gol da carreira às chamadas criancinhas pobres. Mesmo assim, o ex-jogador nunca foi associado à esquerda, até porque ficou marcado pela relação com a ditadura militar, que governava o Brasil durante o tricampeonato da Copa de 70 no México. Não há registros na imprensa de que, após se declarar socialista e confessar o desejo de ser candidato a presidente, em 89, Pelé tenha sido criticado, ainda que falar mal do ex-jogador seja um dos esportes preferidos dos brasileiros. Num trecho de sua autobiografia, publicada em 2010, ele explicou o teor político do discurso após o chamado Gol Mil. Pelé afirmou que, na época, as pessoas o chamaram de demagogo, mas que isso não incomodou. Ele também definiu ser importante que pessoas como ele mandassem mensagens sobre a questão da educação. Anos depois, em 1995, Pelé assumiu o Ministério Extraordinário dos Esportes, de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em pouco mais de três anos à frente do Ministério, ele levou como bandeira de sua gestão a modernização do futebol e a garantia dos direitos trabalhistas dos atletas profissionais. Com sua atuação, ganhou a inimizade do cartola brasileiro João Avelange, da FIFA. Foi responsável ainda pela lei Pelé, que aboliu o chamado passe e forçou a profissionalização dos departamentos de futebol dos clubes, que passaram a pagar o imposto de renda. Na mesma entrevista coletiva em que se declarou socialista, Pelé não declarou voto no pleito que se avizinhava, de 89, vencido pelo alagoano Fernando Collor. O ex-jogador também não fez declarações simpáticas ao petista Luiz Inácio Lula da Silva ou ao então socialista Roberto Freire. Apenas negou que tivesse aderido à candidatura de Collor e disse que sentia um intermediário entre a população e os candidatos. Por isso, fazia questão de atender a todos os postulantes. No início de 2022, eu procurei a assessoria de Pelé para comentar aquela entrevista concedida nos finais dos anos 80. Como seu estado de saúde já era debilitado, não foi possível ouvir Pelé sobre aquelas declarações. O rei deixa essa história como mais um elemento de sua relação com a política. Um elemento que não deveria ser ignorado. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
5: É, que bom, viu? Obrigado aí pela informação ao pela informação, nosso ouvinte. Aliás, o nosso repórter que participou com a gente aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Bom, 12 horas e 56 minutos. Bora mandar mais abraço aqui antes de finalizar o jornal, Tainara?
6: Bora sim, Jardel. Tem muita gente participando aqui da nossa programação, inclusive na nossa live. Um abração a todos vocês que estão na no nossa escuta e nos vendo também. Tem o Elton Souza, disse boa tarde, boa tarde para você também, viu? Muito obrigada pela audiência, ouvindo a gente todos os dias também tem a Samara, está no povoado Podreza, ouve a gente todos os dias, um abração, obrigada mesmo pela audiência.
5: A Socorro Moraes colocou boa tarde também, disse que tem boas lembranças, né? É, aliás, está mandando lembranças e alô para as amigas da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
6: A Semect, um abraço. A Má,
5: ela está mandando aqui abraço para a Aurismar e também a Dona Ana.
6: A dona Ana, um abração, viu? Obrigada, socorro. Obrigada mesmo pela sua audinha. Esse é uma pessoa sensacional, gente. Um socorro. abraço,
5: um abraço. A Dalva Maria Costa, ela comentou aqui, Tainara, na live, sobre a opinião dela em relação à soltura do homem que tentou matar três mulheres. Ela disse o seguinte Ele solto e as vítimas presas pela dor física da agressão Internadas para tratamento em hospitais Correndo risco de sequelas físicas, psicológicas e tantas outras Que situações como essa ocasionam Deus proteja todas as famílias Disse a nossa ouvinte aqui, internauta Parabéns aí pela sua opinião Obrigado por ter comentado aqui o seu pensamento dentro do jornal
6: Exatamente, um abração, Dalva? obrigada mesmo pela participação aqui dentro do Jornal do Meio Dia.
5: Ah, o carequinha da Volta Redonda também está participando.
8: Bom dia, Jadel, bom dia, Tainara, Mezinho, carequinha. Jadel, Tainara, aquela cadeira onde me deixou no chão. Acabou. Agora meu sobrinho está na rua, para ver se encontra da mesminha. Porque tem umas cadeiras desse novo modelo que não presta para andar, não. Se não ser é uma pessoa empurrando o cadeirante, não anda só.
5: Oh, um abraço, dinheiro carequinha. Tudo de bom para você, tá? Melhoras.
6: Ainda na Volta Redonda, acompanha da nossa programação todos os dias, tem o João Vieira, que diz que ouve a gente todos os dias. Um abração, a gente não esqueceu, tá bom? Um cheiro e tudo de bom.
5: Bom, gente, eu recebi uma boa notícia, mas eu não vou compartilhar com você. Para quem estava na live percebeu aqui, né? uma maravilhosa notícia para a gente finalizar o um jornal de hoje. tá? Mas logo, logo, teremos aqui que compartilhar com você. Viu, Danara? Um dia, daqui a é, um tempo, né? Tá bom. Daqui a um tempo, tá bom? Tá bom. Que é a nossa retrospectiva.
6: Isso mesmo, já tá aí? está chegando e com muita novidade para você.
5: Exatamente. Então, fique ligado na programação da FM 105 porque na sexta-feira tem a nossa retrospectiva. Já logo disse aqui, não quis fazer suspense, não.
6: Foi, né, já é. Agora todo mundo vai ficar esperando.
5: Pronto, olha, vai ser bem <risos> bacana a nossa retro. A todos uma ótima tarde.
6: Obrigada pela audiência, voltamos a nos encontrar amanhã neste mesmo horário.
5: Tchau, gente, obrigado.
6: Tchau, tchau.
0: Seguir apoios culturais. Em Caxias, a virada do ano vai ser sensacional.
11: Alô Caxias, tamo junto no Réveillon, até lá,
0: hein? Dia 31 de dezembro show de Washington Brasileiro o Rei do Piseiro. Abertura com atrações locais. Dia 31 de dezembro, a partir das 19 horas no Morro do Alecrim, Avenida General Sampaio, próximo ao Mirante da Balaiada. Réveillon Caxias 2023.
2: No Natal dos Sonhos, o Moarama, você deixa seu Toyota em dia com ofertas imbatíveis. As melhores marcas de pneus e revisões periódicas em até 10 vezes sem juros. Linha completa de acessórios com 20% de desconto. E mão de obra para veículos fora da garantia com 30% de desconto em 10 vezes no cartão sem juros. Consulte condições na concessionária ou acesse o Moarama Toyota.